0: Sube la podcast.
1: Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato.
2: Bienvenidos a Caceritas. Se hace lo que se puede.
1: Buenas tardes, Cacerismo Unido. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué comen? ¿Qué adivinan? Y todas esas cosas que decimos cuando empieza el programa. Estamos hoy día un poquito eh, encima de la hora, pero lo estamos logrando igual bien. Hoy día es nuestro martes amoroso. Eso quiere decir que nuestros teléfonos ya están disponibles, nuestras varias líneas de teléfono. Usted puede llamar a cualquiera de ellas, más 569-2090-8236. En verdad, es el único canal. Estoy poniéndole color, pero no importa. Algún día tendremos más de una señal. Eh, para que nos cuenten eh, sus historias de amor, para que comenten las historias de amor eh, que vamos a, a contar y a leer a continuación junto con la Pao Molina y nuestra invitada de la primera media hora. Eso sí, antes de empezar quería leerles aquí unas reflexiones que nos estuvieron llegando al correo. Las íbamos a leer el viernes, pero finalmente... Eh... Yo estaba, de, no, no pude leerlas, porque aparte que me emocionan y, y me pongo sensible y no se pudo nomás. Pero aquí, Charlie, vamos a partir con estas reflexiones antes de irnos a la canción. Dice, hola Izzy, Charlie, y a todos los que hacen este tremendo programa. Soy caserita de podcast y es por eso que escribo desfasado. Estaba escuchando el programa de hoy miércoles sobre lo que está pasando en el país, las fake news y todo lo que se ha hablado en contra del presidente. Escucho que hablan de irse de Chile por todo lo que está sucediendo. Yo vivo fuera de Chile y veo todo esto desde acá. Y hace dos meses aproximadamente decidí que quiero volver a Chile. Por salud mental y porque en el país en el que estoy no puedo desarrollarme profesionalmente. Hago trabajos de limpieza, más de uno, y no soy feliz realmente. No me llena en absoluto lo que hago acá. No tengo amigos, no tengo redes. En Chile haría lo que me hace feliz. Estaría con mi familia, mis amigos y personas que me quieren. Pero ahora veo esos videos que circulan, que hablan de que piden un golpe de estado, de la violencia en todos lados, y tengo miedo. Miedo de volver y de que todo empeore en mi país. El país que me hace feliz porque está mi gente y mi pasión. Llevo esta carga mental que aumenta mi ansiedad y depresión, las cuales no tienen tratamiento porque acá no puedo acceder a ella. Y si léeme una cartita, si puedes, para aclararme en esta decisión y si no, un consejo estaría bien. Gracias por leerme. Son terapia para mí. Amiga, si usted se quiere volver a su país, vuélvase. Este es el momento. Recuerde, vuelva. Porque lo que ve en la tele... Lo que ven los medios eh, es distinto de sentir el abrazo de tu familia, el abrazo de tu mamá, el abrazo eh, de tu propia, de tu propio territorio. A pesar de que estamos eh, eh, sonando, no es cierto, la música de Darth Vader y de la Marcha Imperial. Eh, la Marcha Imperial no es representativa de este país. Aunque
0: la sincronía.
1: La sincronía de la vida. No me ataquí así. Mira, te voy a sacar una cartita Mai. La carta May te da una pregunta, no una respuesta. Y dice, despertar. ¿Qué aspecto dormido quieres despertar? Y por ahí la respuesta va para ti. Cacerita madre, hoy te escribo desde la guata. Llegué del trabajo directo a escribirte porque me dolió mucho el capítulo de hoy. La verdad es que pasé de largo con Esteban Rey porque me dolía mucho sentir tanta gente con ganas de partir. Y lo entiendo. Pero me cuesta creer... <coughs> que estamos diciendo lo mismo que decían los de extrema derecha si salía Jadwe como presidente. ¿Acaso estamos tan ciegos que no podemos vernos en el otro? ¿En nuestros miedos y dolores? De las últimas tres elecciones, esta última fue la que viví con más tranquilidad. En el plebiscito de entrada, el rechazo me parecía inconcebible. No entendía qué tan cerrado tenías que ser para no entablar la conversación si el resultado de esto era el rechazo, que siempre supimos que era una opción. Por lo menos había, habíamos conversado y estaba. Estoy segura de que habrán aprendizajes y cosas que, que quedarán de lo conversado. No me queda ninguna duda. Si bien quería mucho que ganara la prueba, vivo la derrota con tranquilidad. No nos olvidemos de que vivimos en una democracia. Y gracias a Dios, yo entiendo que los que apoyan la dictadura les cuesta entender que gane una opción que no les parece. Pero nosotros, y la respuesta es irse, no señores, somos mejor que eso. El sábado 3 de septiembre fui a La Vega y como primer sábado del mes estaba llenísima. Me asusté por lo que puse mi celular y mi VIP en el bolsillo de mi carrito para que no me lo robaran. Vivo en Macul y cuando llegué al metro vi que el bolsillo de mi carrito estaba roto y no estaba ni mi VIP ni mi celular. Mientras compraba mi VIP nueva, un tipo me prestó su celular y llamé a mi mamá para avisarle. Cuando llegué a mi casa 40 minutos más tarde, fui donde mi vecina para llamar nuevamente a mi mamá que me comentó que un señor había encontrado mi celular y que me lo iba a ir a dejar a la casa. Leíste bien que miserita amada, el señor Gerardo me lo fue a dejar a mi casa, 10 minutos después de yo haber llegado, y no solo mi celular, sino que también mi VIP me gusta pensar que votó rechazo, y habrá tenido sus razones, pero eso es Chile donde un señor Gerardo se toma el tiempo de ir a dejarte tu celular que se cayó en la vega o donde un motochorro te lo roba de la nada ningún lugar es perfecto y prefiero quedarme con estos momentos de bondad tampoco hagamos como que la propuesta constitucional era perfecta, porque no lo era a mí también me preocupan algunas cosas y esperaba que se reformaran, considero que los demás de izquierda se dieron algunos gustitos que no debieron haberse dado y acá las consecuencias ánimo caseritas las amo y de verdad son un, bálsapo, un bálsamo para mi corazón y aguante Charlie <ríe> y sabéis qué? me encanta porque este mail contesta al mail anterior somos todos esos Chiles, convivimos, somos muchas personas, soy yo, soy muchas Isidoras, así como tú eres muchos Charlys y somos muchas personas, así como Chile también tiene muchos recovecos. Aguantemos y quedémonos que tenemos mucho que entregarnos todavía a nosotros mismos y al mundo. Empezamos nuestro martes amoroso escuchando a Santiago Cruz y si te quedas, ¿qué? Aquí en Caceritas. <risa> te quedas? ¿Qué? Cantaba Santiago Cruz Encuentro eh, es que una canción Demasiado romántica, me entregan tanto las canciones Cebollas, les agradezco su existencia De repente uno necesita La que vamos a escuchar después La de Noelia ¿La, la, la cachai esa canción? Oh, está demasiado buena Sí, está muy buena, está muy buena, más de nuestra generación, eso sí. Oye, 12 con 19, damos la bienvenida a Constanza Martínez, psicóloga y caserita. Constanza, ¿estás ahí? Eso, ahí me sí. apareciste en pantalla, bienvenida, ¿cómo está ahí?
2: Bien, muy contenta, muy contenta de estar. Soy fan
1: del programa. Ay, muchas gracias. Tú sabes, le voy a contar al cacerismo que eh, esta esta colaboración surgió a partir de un mail, porque yo a mí me escribe el cacerismo y yo todo lo leo. Si sí, lo que pasa es que en algún momento cuaja y puedo hacerlo entrar en... Son demasiadas temáticas que hay y, y ahí yo voy tomando lo que a ustedes les importa eh, leer, escuchar o participar. En tu caso, la Connie nos mandó un mail diciendo soy psicóloga me ofrezco para cuando se necesite algún tema terapéutico. Y fíjate que efectivamente nos llegó un mail, Constanza, que eh, requirió que el cacerismo elevara ¿no es cierto? la solicitud de que vinieras al programa para hablar eh, de este... Bueno, te lo voy a leer y para que lo escuchen mucho y recuerden, caserites, más 569 y 8236 para que nos escriban, quizás eh, desde eh, su vivencia, si es que esto también les está pasando a ustedes. Hola Isi, te escribo este correo porque siempre he considerado al Cacerismo Unido como un espacio seguro donde podemos contar lo que nos pasa y sentimos. En esta ocasión, este es mi grito de ayuda. He notado que últimamente me preocupo mucho por todo y por quedar bien con los demás. Siempre me quiero mostrar positiva y feliz, aunque sabemos que no se puede. Y cuando la rabia, el coraje y la tristeza llegan a mí, me siento muy mal y me desbordo. Siento que se me olvidó cómo manejar mis sentimientos. En ocasiones me he encontrado pensando en cosas del trabajo que sinceramente no quiero pensar. Y me digo a mí misma, descansa y no pienses en el trabajo. Pero la verdad es que no lo hago. Continúan los pensamientos sobre qué pude haber, a, a hacer bien, mejor o lo de lo que hice mal. No tengo mucho desde que manejo un equipo de seis mujeres en el que los sentimientos están a flor de piel. Y esto me lleva a experimentar cambios de sentimientos rápidos. Y es que la verdad, como te decía al principio, trato de guardar mi enojo, mi tristeza y mi preocupación. Pero no solo en el trabajo, sino también en mi casa con mi esposo. Hay veces que lo único que quiero es salir corriendo y no hacer nada. Me siento cansada. Ya no quiero trabajar, no quiero salir con mis amigos, me encuentro irritable. Constantemente siento la necesidad de irme, de que no quepo en mi cuerpo. Es muy duro porque siento que tengo que mostrar el ejemplo y me exijo siempre estar bien, pero la verdad es que no puedo. Ya me siento cansada. Hay veces que en el mes solo hay tres días bien. Los demás pasan piola y el resto siempre me siento triste. Creo que lo que tengo es depresión, de algún tipo y también ansiedad. Sé que no es normal sentirse así. Siempre me quedo en el mismo, me siento mal, pensando en que ya pasará. Pero la realidad es que a veces no pasa, tarda en pasar. Y dejo de hacer cosas que me gustan porque no me siento bien. Probablemente este correo no tiene una buena forma de terminar, pero el solo hecho de escribirlo me ayuda a continuar. Yo sé que no soy la única que se ha sentido o que se siente así. Así es que me gustaría preguntar, ¿qué puedo hacer? Necesito ir a terapia, pero ¿esto es normal? Eso y y muchas gracias por leerme los TKM. Querida Cacerita, gracias por escribirnos y gracias por poner este tema de conversación. Yo sería una muy mala caserita madre si te diera un consejo así de guata sin preguntarle a un profesional. Y por lo tanto, llamamos a la Connie, que vino para acá con su cartón de psicóloga y, y su experiencia en el cuerpo para decirnos, esto es depresión, ¿no? Eh,
2: bueno, primero, el, los diagnósticos en general... Eh, Pueden entender a ser bastante limitante. Mm. Ya. Yeah. Más allá de si efectivamente es depresión o no, la caserita lo está pasando muy mal. Claro. Y hay un malestar significativo, intenso, persistente. Eh, en el caso de la depresión tienen que ser al menos dos semanas y yo creo que ahí la caserita lleva mucho más tiempo. Mm. Exacto. No, no sé cuántos meses llevará, pero a, me atrevo a decir meses por lo que está contando. Mm. Eh, sí o sí requiere eh, una atención especializada, probablemente también una derivación eh, con psiquiatra, como una un trabajo paralelo entre lo que es la psicoterapia, pero también quizás un, un esquema farmacológico que pueda apoyar en eso. Yo sé que hay harta polémica ahí. de Harta los polémica, esquemas. sí, po, sí, porque uno dice como, sí. no, no quiero tomar remedios, sí. y ya, después ya. Ya no, no, aparece ya. Yo no soy la experta ni la indicada para aquí venir a defender, pero sí desde mi experiencia es como que te restas una ayuda extra. Mm. Necesitas esa ayuda extra porque tendrías que hacerlo sola.
1: Claro. Es como el paracetamol, ¿Sí? a mí me parece.
2: Mira, cuando claro y cuando te duele, cuando hay un problema al corazón, a la rodilla o algo físico, nadie cuestiona los fármacos. Mm. Pero cuando es algo a nivel de salud mental, la estigmatización todavía es tan alta que es como no. No, porque voy a entrar y no voy a poder salir, como a propósito de la dependencia que muchas veces ocurre. Pero ahí es porque no hay una buena eh, una buena intervención. ¿sí? Claro. Tiene que ser algo cuidadoso, ajustado a lo que tú necesites. No pueden ser los fármacos en contra tuyo, sino que un tratamiento acorde a lo que necesita. Eh, sé que, que, que parte de, la, de, de lo... De lo que me invita a conversar es sobre depresión y ahí quería comentar como de manera muy general que se trata de síntomas que tienen que ver con un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés en actividades o placer que antes tenía eh, por al menos dos semanas y eh, es persistente, es decir, se siente casi todos los días. Si bien pueden haber unos días mejores que otros, se siente con el tiempo, que es como lo que comenta la cacerita. Ahora, este estado de ánimo deprimido puede ser tristeza, sentimientos de vacío, de desesperanza, pero también eh, algunas personas pudieran sentirse eh, irritables, no siempre va a ser solo tristeza, ¿sí? Claro. Eso, eso quiero colocar, como que igual la cacerita de hecho, si piensas como que en un momento no solo habla de la tristeza, Habla también de otras emociones. Claro, del cansancio, y, y,
1: de, 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 de vale. además del autoimponerse. Te de fijáis que también hay una imposición de estar bien. Como tengo que estar bien, tengo que, no tengo nada, ninguna razón para sufrir, ¿cachai? Entonces uno eh, se, se vale. obliga a sí
2: misma a estar bien. La minimización. Minimizarse, Isi. claro Porque quizás afuera, claro, uno mira un poco afuera y ve que hay otros que la están pasando muy, muy mal. Pero yo siempre digo, o sea, lo que está pasando afuera es distinto a lo que te está pasando a ti. No es que sea más o menos importante. Claro. Sí, como a nivel de, de tragedias y de dolores y etcétera, pero no es menos importante lo que te está pasando. Sí.
1: Oye, tenemos algunos mensajes también aquí, dice, para la caserita que escribió. Dice, me pido, ah, esto, ¿sabís qué? Este justamente un... Me llegó esta a mí también por Instagram. Es de una página, no sale aquí, pero dice solamente la cita. Me pido perdón por todas esas veces que dije, puedo sola, cuando en realidad necesitaba que alguien estuviera ahí. La autoexigencia mm. vestida de amor propio. ¡Qué peligro! Justo lo que estamos hablando, la autoexigencia.
2: No. Mira, una de las líneas con las que yo trabajo es la terapia central de la compasión. Eh, la compasión... Eh, se refiere no es la pena hacia sí misma sino yeah. que es el amor hacia sí misma es el trato amable, amoroso hacia sí misma y no el maltrato que tendemos a darnos como la autoexigencia, la autocrítica el juzgarnos, el sentir que nunca es suficiente eh, como que hay una voz interna que todo el tiempo nos está diciendo deberías mostrarte mejor porque estás así, qué pasa eh, creo que la caserita lideraba un grupo de trabajo de trabajo, sí. Claro, deberías mostrarte de esta manera en vez de asumir y aceptar y dar un espacio a estas emociones que han empezado a aparecer. Eh, yo desconozco cuál es el camino que la caserita seguro recorrió para llegar a sentirse así, mm. pero es un camino eh, importante y el que hay que darle espacio por algo está apareciendo ahora. Eh, hay una, o sea, Esto es algo como muy visual, como estamos en cámara, pero es un gesto que hago que es pasar como mi mano por el corazón y es que todo aquello a que le damos espacio va a pasar. Claro. Sí, va a pasar. Pero si no le damos espacio, eh, va a resistir, va a persistir y probablemente va a crecer. Entonces,
1: eh, aquí es, entramos también a otra parte que es media compleja. ¿Está la Pau Molina también lista para entrar, Charlie? Porque podríamos darle ahora, sí, ahora el pase, porque no sé si te ha pasado. Bueno, obvio que te ha pasado, pero, porque a todos nos ha pasado. Eh, que es ser la amiga de una persona que tú sientes que el mejor consejo que tú le puedes dar cuando esta persona viene a hablar contigo es decirle amiga, tienes que ir a terapia. ¿Cachai? Eh, Pau, ¿cómo estáis? Bienvenida Ay, estoy sí, te, te, te muteada, reina Desmuteate, dice Charlie. Ver, si me
3: autocensuré Te autocensuré eh, pues Estaba comiendo, entonces, para que no se escuchara Es como ña, ña, eh, bien,
1: creo que también Ay, qué bueno, bienvenida al programa Estamos con eh, Constanza Martínez Psicóloga y caserita Que fue invitada al programa de hoy Para hablar de la depresión Hablar uh -huh. de una caserita que nos escribió que estaba en un, eh, en un estado depresivo, que ella dice, bueno, quizás tengo que ir a terapia. Eh, uh -huh. Y justo ahora quería plantearle a la Coni un, un, un tema, y que es cuando alguien, una amiga tuya, viene a contarte algo que le pasa, y de repente uno dice, sabéis qué? Tienes que ir a terapia. Como uh -huh. esto no es algo que podamos resolver entre amigas, no es sí. algo que podamos resolver, ¿no es cierto?, dejando que pase el tiempo... Pero también pasa que hay una resistencia cuando tú le dices a alguien, amiga, terapéate. No siempre el corazón lo va a recibir de manera correcta. Entonces, y, y, sí, porque además te,
3: te requiere un esfuerzo que tiene que ver, por ejemplo, con la plata. Hay gente que no puede eh, hacer como un tratamiento eh, psicológico. Como que tengo muchas, conozco muchas personas que pueden, hostia, por ejemplo, ya, una sesión de terapia. Claro. Y, y es un poco parecido Cuando las amigas te dan consejos Porque tú recibes información Pero no aprendes, ¿cierto? A, 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 a procesar a esas emociones Y a superar esos temas Entonces es un consejo Donde también yo creo que ahí Las redes de apoyo amistosa Lo que, lo que quizás podríamos hacer Es eh, ayudar quizás como Por lo menos eh, Ayudar a costear las primeras sesiones En conjunto, como en en tribu, ¿cierto? las amistades son una tribu, así que claro. ver esa posibilidad de encontrar, buscar datos eh, donde se atienda más barato, donde atiendan por Fonasa, porque yo he visto con mis amistades y gente cercana que esa es como un temón como de claro pero qué me va a pagar pa la terapia cierto
1: pero caché que ha cambiado mucho el sistema mm. eh, que te ayuda a pagar el bono de los psicólogos mm. ahora es, es mucho hace dos años atrás o tres años atrás no era así no era tan tan fluido con, con, sí, hay y, una resistencia y, y yo también
3: porque los consultorios eh, tengo varias amigas que se atienden por el consultorio y súper bien mira
1: ¿Viste? Entonces... entonces entregar esa información mm. pero cuando, cuando llega una amiga Ay, ay, ayúdanos a ayudar en el fondo Connie. porque llega alguien y te dice y tú te empiezas a hablar y tú decís como esto yo lo puedo aconsejar desde mi punto de vista pero claramente necesita algo más profundo y es muy responsable de parte de una como caserita decirle a tu amiga caserita caserita necesitas terapia pero cómo se tiene esa conversación porque hay veces constancia que uno la tiene con la misma pareja y la pareja se pone a la defensiva. Tú le decías a tu pareja, mi amor, tenéis que ir a terapia. Esto es algo más profundo. Y piensan que le estáis diciendo que están locos. Así que estáis. ¿Cómo sugieres tú acoger esa vulnerabilidad?
2: Estaba pensando en la resistencia y en el darse cuenta. Mm. Porque, como, como decía Pau, un honor es de verdad estar. Contigo ¿El... también conversamos ahora. <risa> <risa> de verdad, te vi entrar y fue como, ¿qué? ¿Sí? <risa> ¿Qué es ese día? Tan eh, no. Pues, Pensaba la, En las resistencias, en, en el darse cuenta. Porque, por ejemplo, la Pau cuando lo plantea, son amigas que se dieron cuenta y que tienen ganas de ir a terapia. Mm. Pero cuando alguien no se ha dado cuenta que lo que está pasando requiere un proceso, probablemente va a tener resistencia. Y, 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 y no solo resistencias eh, individuales, sino también las que hemos construido socialmente. Acerca como de quién va a terapia está loco, o quién va a terapia está mal. Cuando en verdad a veces a terapia eh, puedes ir de manera preventiva también. Como uh -huh. para no llegar a tocar fondo. O, o, o yo, por ejemplo, particularmente también hago sesiones únicas. No necesariamente tienes que seguir un proceso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué resistencia? Las malas experiencias previas. Eso también es súper común. Como que hayas ido antes y no te haya gustado el psicólogo, psicóloga, psicólogue. Uh -huh. eh, por deten si yo las contara, o sea, hay, o sea desde la, lo que me han contado a mí, las experiencias son múltiples y a veces son muy malas y dejan muy mala a mi profesión. Claro. Entonces, volver también es muy difícil. Por tanto, yo creo que ahí es con conversar y decir, mira, tú puedes ir y lo más importante va a ser el vínculo. Si tú no sientes vínculo, tú te puedes ir y ese terapeuta eh, va a estar preparado para que tú no vuelvas. Ojalá le digas, no, no la le dejes plantado, pero si no, no vuelvas, porque si no, no va a servir. El factor más relevante en terapia, más allá de la formación, los estudios, los años, etcétera, es el vínculo terapéutico. Uh -huh. Qué interesante,
1: ¿eh? Y además, eh, el ¿cómo se llama? Eh, como amiga, como pareja, eh, aconsejar esto, ¿cómo, ¿cómo dirías tú, o cómo nos recomendarías, y Pau también tú desde tu vereda ultra terapiada, ¿cómo, cómo, ¿cómo recomendarías sugerir terapia? ¿Es algo que se sugiere o es algo que mejor que no?
2: Se sugiere. Yo al menos, ya no solo de mi rol profesional, sino mi rol, mi rol en mis otros roles como amiga, hermana, hija, pareja, etcétera, sí, lo he sugerido varias veces. Sí,
1: Pau.
3: No, es que yo eh, quería, quería hacer una pregunta, Constanza, eh, afirmándome de esto mismo, eh, y que es, eh, por ejemplo, cuando hay amistades que... Tienen relaciones más tóxicas sí que tienen como algún grado de, de violencia simbólica, por ejemplo. No necesariamente violencia física, ni mucho menos, pero... Y cuando uno se da cuenta de que, miras, quizás... Quiero, quiero ver, O sea, le pregunto a Constanza como profesional para ver si cómo, cómo se puede plantear esto. Si quizás la tercera persona, el tercer pinche que tiene esta amiga, eh, vuelve a hacer lo mismo, eh, siento que a veces desde los grupos amistosos están muy como de claro porque el hombre son todos unos tal por cuáles y es, puede ser verdad obviamente pero pero también cómo plantearle a la amiga que quizás también hay un patrón común que ella está siguiendo y que también hay que verlo como porque a veces pienso que desde la situación de sentirse víctima de los parejas sexoafectivas que nos pueden haber tocado eh, a veces quizás se puede perder el foco de la responsabilidad y quizás muy delicado decirle a la amiga como es que tú también estás haciendo algo mal y que tiene que ver con eh, desde dónde estás decidiendo o qué cosas no te estás fijando cuando comienza una relación. Eh, entonces, ¿cómo se puede plantear eso? Porque yo siento que eso es como un tema delicado también.
2: A mí me parece que la forma en que tú lo dices es una buena forma de plantearlo porque lo, lo planteas de una forma súper delicada.
1: Mm.
3: ¿Sí?
2: Como hay una manera de plantearlo desde el cariño, desde el amor. Es decir parece que, pero no es como que tú le digas, parece que tus patrones están repitiendo. Lo, no Claro, es. porque no tiene que ver con que
3: lo que te hicieron es culpa tuya, tiene que ver con que hay un tipo de masculinidad que si sí estás decidiendo volver a
2: encontrarte,
3: pero sí, el claro. hecho del daño que te hacen obviamente
2: no es culpa tuya. Claro, sí. pero hay, hay, hay decisiones que son, que parecen implícitas, ¿cierto? Como sí. tomadas casi a nivel inconsciente, pero claro. que se vuelven a repetir y que te siguen haciendo daño. Uh -huh. Entonces parece que ha ocurrido varias veces como estaría bien poder revisarla. Uh -huh. Pero insisto, la forma y desde quién venga también. Uno sabe desde vos, quiénes sí. viene, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando viene de alguien que nos tiene mucho cariño, eh, viene con la mejor intención y es muy difícil que el resultado sea malo. Como, al menos, no sé si la persona va a terminar yendo a terapia, a terapia pero, pero no creo que sea mal recepcionada. Sí.
3: sí, porque yo lo pregunto porque... Eh, y a mí misma me ha pasado que cuando... Termino de, de, de una relación Que sé yo A veces estoy como Ay qué este, tal por cuál Que como se le ocurre No quererme <risa> eh, o, o no como se le ocurre No quererme Como yo quiero Que me quieran eh, Está esa etapa De cierto Como demonizar Mucho a la otra persona Yo creo que es necesario Porque si sí, te obliga Como a distanciarte y, y a veces Es un poco implícito Porque es Como que hablar tan mal De la otra persona Como que se está obligando A no volver con esa persona ¿Sí? Como,
1: como Clásico que esa, de los amigos Sí ¿Cómo? Clásico que pasa eso, como que uno pela sí. al ex y después vuelven y es como raro.
3: Claro, pero, pero yo siento que en el momento de pelarlo es como para hacer un muro y un, un cortafuego de no volver a tener un vínculo con esa persona y que el resto también te, te proteja, de que, te, que te mantengas a distancia. Eh, pero eh, como que a veces plantear la responsabilidad personal que uno tenga se puede mal entender con sentir que que uno se los buscó, entonces como que, eh, sí, es eh, importante mantener ahí ese matiz, que de verdad, esas conversaciones siento que no son tan fáciles de...
2: sea claro, la línea es delgada entre como que no sienta que tú estás como minimizando a propósito lo que hablamos claro. recién, lo que le ha ocurrido, o lo que sí. el otro hizo, que efectivamente hizo, por ejemplo en caso de violencia psicológico-física, eso no es algo que podamos desconocer, pero... Pero sí es poder revisar qué está pasando, que en mis elecciones vuelvo a, a tener relaciones eh, sexoafectivas, en este caso de pareja, eh, similares, como algo está pasando. Uh -huh. Caceritas dice aquí, me
1: toma mucho el tema de hoy, pasa que en mi casa es mi papá el que está pasando por un momento de, de depre por acoso laboral, está yendo a la H, eh, pero igual sentimos que necesita psicoterapia para transitar por todo eso, le hemos sugerido de muchas formas, pero hasta ahí llega nuestra intervención, es muy difícil, él se resiste enormemente. Esto es algo cuático, de hecho me pasa a mí misma con mi papá, y ¿eh? me acuerdo que una vez que logramos tener una conversa, me dijo, ya, entonces yo voy al psicólogo, ¿y qué le digo? ¿Onda, ¿cu por, ¿Cuáles son las razones por las que yo estoy yendo al psicólogo? Me dijo, no, no entiendo. <risa> entonces, al final, te encontré con una pared gigante, pared china, muralla china. Eh,
2: sí, Est estaba pensando que, eh, que no no un trabajo que todavía no es tan comprendido de esto pensaba el tema es como generacional quizás por la edad del papá de la caserita y también por tu papá y si, como esto como ¿y a qué voy? ¿y qué le digo? ¿y qué vamos a conversar? o el otro día, bueno sí también alguien decía como ¿pero para qué vas? ¿por qué no mejor dejas ir y me cuentas tus cosas a mí? Bien. Alguien me dijo como que una persona le dijo eso. ¿Seguro? O sea, es, es, sí. Entonces, no, no, es llegar, no es una conversación eh, con amigas, con familia. No es lo mismo. Hay una formación. Yo muchas veces les digo, yo sé que te parecerá que yo estoy inventando esto. Pero la verdad no, lo estudié. Y resulta, está investigado está. los tipos de preguntas, los modelos desde los cuales yo trabajo también. Obviamente, cada, cada terapeuta tendrá su paradigma y su forma de mirar. Pero eh, esto está estudiado, no no es como llegar e inventar. Y de hecho, la idea es que siempre uno esté en constante formación para tener mayores aprendizajes y formas de intervenir. Por eso no es lo mismo. Eh, y, y de hecho, eh, ya, bueno, aquí como yo sé que este es un espacio seguro, a propósito que hablamos a veces de las familias, eh, yo le, le he dicho, voy a hablar de mi mamá, le he dicho a mi mamá, yo no puedo ser la terapeuta de... De gente de familia o de Seco. amigas, como ir diciéndole, porque es muy cansador. Mm. Es muy distinto como el rol profesional al rol que está afuera. No es lo mismo.
1: Exacto, exacto. Mm. Pero qué importante es en la vida buscar esa ayuda. Mm. Tenemos un audio. Vamos a escuchar a ver qué dice este cacerite. ¡A lo cacerite!
0: Hola, caceritas. Eh, he borrado y, y, y mandado este audio muchas veces. ...solo quiero para no extenderme... ...decirle a esa caserita... ...que me he sentido igual... ...que me estuve... En ...depresión por muchos meses... Eh, ...que busqué ayuda... ...y que a la primera no me resultó... ...así que, que no hay que bajar los brazos... ...y que la segunda... ...me dieron un fármaco... ...que me hizo tan bien... ...que... ...que se despejó el cielo... ...salió el sol... Eh, y en un par de semanas estaba mirando la vida con más perspectiva la vida no cambia eh, la vida quizás siempre es difícil y es ruda pero hay que aprender a mirarla con, con otros lentes con otro con otros ojos así que un abrazo grande y este es el lugar para, para venir y pedir ayuda yo me he refugiado mucho en el caserita oh y desde ahí que le quiero mandar un abrazo grande.
1: Qué bacán. Eso eso era lo que yo quería que pasara. Ah, que un caserito dijera su experiencia, sobre todo, de verdad, sobre todo desde el uso de los fármacos. Muchas gracias, caserito, por tu por tu testimonio porque como decíamos al principio y, y una caserita hace poco me comentó lo mismo, como que Lata no haber tomado fármacos antes para Ajá, poder oh, realmente oh, empezar oh, este tratamiento. Cuando te sí, das cuenta sí. de que realmente estabais deprimido y realmente lo necesitabas ahí. Sí. sí.
3: Es que, que yo, a mí me pasó eso, la pandemia, eh, no no fue como por la pandemia, sino que yo ya venía con muchas crisis de ansiedad, y el dice pram sirve para la depresión y para la ansiedad, y yo me resistí, porque es como, no, yo lo supero naturalmente haciendo ejercicio, higiene de sueño con alimentación, y si bien me ayudó a sentirme mejor mi cerebro igual necesitaba un refuerzo porque es como que si me duele la guata me me un remedio porque es que el cerebro también también un órgano sí. necesita a veces como secretar los químicos y de ahí estoy como espérate, ¿no tomáis pastillas? casi que soy
1: ahora dealer de pastillas como, no sé como un arco de... risa para ti risa para ti risa para, para ti <ríe> <ríe> oye, le quería
3: preguntar a Constanza ¿qué pasa también cuando eh, una persona convive una pareja que tiene depresión, porque siento que es súper difícil porque a veces como que te tiran como a un hoyo, eh, ¿qué se puede hacer ahí?
2: Validación. Mm. Y como, estoy como en una palabra, validación. validación. Validación emocional, saber que esto es transitorio. De hecho, eso también estaba pensando un poco cuando escuché a, a, al, al caserito eh, eh, bueno esto es algo igual que yo cuento yo tuve un diagnóstico de depresión mayor es decir, fue una depresión bien intensa esto fue como el 2010 porque lo, 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 y de hecho lo explico y lo coloco en esos términos también porque es importante conversar de que eh, esto no, no, no es no es algo que se vaya como yo soy depresiva no yo estaba depresiva o yo estoy en algunos periodos yo soy ansiosa yo estoy a veces ansiosa. Eh, y, y como entender que eso no es lo que yo soy. Uh -huh. Y si bien eh, uno puede volver a tener ciertos episodios y a reconocer una tristeza, o en mi caso, en este caso, una tristeza más intensa, nunca volvió ese diagnóstico propiamente tal de depresión. Uh -huh. Pero eso fue gracias a un muy buen psiquiatra y a un muy buen proceso psicoterapéutico.
1: Ambas cosas de la mano. Quiero que también hablemos un poco de ese paradigma chileno, que nos encanta el fármaco, farmacia en toda la esquina, un país muy virgo, sí. pero que eh, piensa que basta con el, con el, no es cierto, el rice y con eso salgo para adelante. Pero la verdad es que el fármaco va acompañando el proceso terapéutico psicológico. Hacer uno sin el otro, cuando estamos en un, digamos, estado crítico, es, eh, digamos, una pérdida de recursos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Esta, esta, como, esta sincronía, este baile, este, como la danza
2: macabra, ¿no es cierto? Ahí uh -huh. entre el psicólogo y el y el psiquiatra. De, debiese ser una danza, debiese ser un baile. De hecho, un buen trabajo implica que uno pueda, no sé, mandarse audios con el psiquiatra y conversar como al proceso. Uh -huh. eh, yo, por fortuna... Tengo eh, trabajo con una psiquiatra, eh, también hay otros que no, con los que no existe esa comunicación, pero una en particular con la que está esa comunicación y vamos conversando, como mira esto, mira ahora está súper bien, eh, mira ahora está con esto, eh, y procesos complejos, súper complejos. Bueno, voy a poner igual otro tema a propósito de la, de la depresión, es que a veces el nivel de sufrimiento puede ser tan grande que les pueda parecer ideación suicida, ganas de desaparecer, de matarse, y no solo la idea, sino que a veces puede haber la planificación, la forma en que lo voy a hacer, uh -huh. y no solo la forma en que lo voy a hacer, sino que puede que lo intente. Uh -huh. Y eso solo, solo me dice que hay un nivel de sufrimiento muy grande. Uh -huh. Y puede aparecer con la depresión, pero también puede aparecer solito. Ahí quiero como, porque sé que muchas veces como que dicen, ah, eh, pasó esto porque tenía depresión, no necesariamente. Ah, eso, eso es súper interesante lo que dices, Constanza, quería aprovechar de hacerte una pregunta,
3: eh, como que las depresiones siempre eh, detonan de episodios que uno ha vivido y que no ha resuelto bien, o puede ser de que se dé por un desajuste químico nomás, o sea, ¿o siempre hay algo como emocional que hay que trabajar también?,
2: O sea, se produce un desajuste, pero a propósito también de lo que estamos como experimentando, como que somos eh, somos un ser integral. Entonces, eh, por ejemplo, um, mayor nivel de cortisol, mayor inflamación, como que hay... un. Um, ahora, obviamente hay personas que vienen con... con a propósito de la, la importancia de la genética y de conocer eh, si hay diagnósticos previos en la familia. Mm. Eh, como sí. la tendencia, la preponderancia mayor que podríamos tener pero, pero sí, siempre hay como aspectos de emoción. de esto, los síntomas tienen que ver con, con este estado de ánimo ¿sí? con estado de ánimo decaído persistente mira, yo sé que, bueno es el DCM que es este manual que nos habla de los trastornos de salud mental que dice dos semanas pero una semana basta uh, por claro. eso yo decía, Nante ¿Qué importa si no calzo en el diagnóstico, si veo que no cumplo todos lo, lo, los síntomas que ahí dice? Como ya una persistencia de una semana me parece que es suficiente. Uh
1: -huh. Tenemos hartos harto, harto WhatsApp. Dice, hola, justo justo antes de escuchar el programa estaba hablando de una amiga del trabajo que claramente necesita apoyo psicológico oh. por muchos temas. Desde el abandono del papá, comentarios tóxicos de la mamá, su relación con su cuerpo, la necesidad de impresionar al polo lo plata que no tiene, etcétera. Yo no soy tan cercana, la conocí en el trabajo hace poco igual. Y no me considero quién podría darle el consejo para que lo escuche. He alejado Ha alejado a sus pocas amigas por lo que veo y su familia Pololo son como... Eso es para locos, básicamente. Me encantaría decirle porque yo empecé hace poco a ir, pero creo que no me escuchará. Hay veces que uno escucha más a los desconocidos que a los amigos, ¿ah? ¿eh? No sé si, si, si les resuena. Bueno, <coughs> dice aquí. Me pasó igual. En pandemia dejé los antidepresivos porque, según yo, ya no lo necesitaba. Mi doctor me dijo que no debo ver las enfermedades mentales como algo malo. Es una enfermedad que a veces requiere medicamentos y está bien tener que usarlos para sentirse mejor. Yo llevo años en terapia psicológica, aparte de los medicamentos, y también estoy intentando mi ritmo de vida, haciendo más ejercicio y alimentándome mejor. Son pequeños pasos que he ido dando y de a poco he ido mejorando. Dice aquí, hola Isi, yo hace más de cinco años tampoco creí que necesitaba ir a terapia y me negaba. Al final fue tanto que me lo insistieron que por darles en el gusto busqué una hora y al llegar la psicóloga me dice, ¿por qué vienes? Y le dije, para que en mi casa me dejen de joder y darles en el gusto. Al final es lo mejor que me pudo pasar y lo agradezco porque me ayudó a poder transitar el diagnóstico de cáncer a fines del 2020, plena pandemia, de la cual salí bien. Y es lo que les digo a todos, anda, dale una oportunidad porque va a ser bacán. Oye, mira el manso consejo. Dice acá, caceritas, como cacerita de terapia debo decir que no fue fácil. Si bien empecé a ir a terapia por opción personal, trato de ser la mejor persona a que yo mismo pueda apelar, al principio no pude hacer match con mi terapeuta y fue como a la tercera sesión que dije, sí, parece que esto ya está funcionando. Eso, la opción de fármaco supervisada es una buena opción de sostén. Saludo, amo estos crossovers. <ríe> Oye, hay bastantes mensajes aquí voy a tratar, dice aquí, hola Cacerismo Unido, Isi, pao Connie, me encanta el tema estoy en proceso de convencer a mi pololo de que vaya al psicólogo, que el cacerite que envió el audio recién del dato de su psicólogo psiquiatra, me tincó porque él creo que necesita medicación también nos ponemos a diagnosticar a todo el mundo, ¿Oh? diagnóstico para ti diagnóstico para ti que es verdad, pero es que cuando uno le ha hecho muy bien, si cuando uno le ha hecho muy bien la terapia, uno lo recomienda, así como cuando te hace bien en el gimnasio, recomendáis a tu profe, uno va sí. recomendando, wea, uno va dando consejos no solicitados todo el tiempo, que eso también es un problema. Pero ¿También? sí, pues totalmente, pero estamos en un momento de mucha... Quiere hablar Charlie, a ver, atención.
0: Aquí estoy. Tengo una pregunta para Constanza. Ya. He escuchado mucho en mi grupo de amigos, así como, oye, te recomiendo a mi psicólogo. ¿Es válido eso? ¿Es bueno eso? ¿O sirve con el como deberías ir a terapia? ¿Te recomiendo de al centro? ¿Cachai? como ¿O no? No, hay, no se comparten los psicólogos ni los polólogos, ¿Cómo?
1: Buena pregunta. ¿Puede un grupo de amigos compartir psicólogas? ¿Esa es tu pregunta? Buena pregunta. Sí, sí, sí.
2: Mira, le, les voy a contar algo. Hace poco eh, yo tenía una paciente y después llegó otra paciente y me dijo que la había recomendado a esa paciente. Y para mí como, ok, bacán. Pero después llegó una tercera paciente. Y yo también sabía que le había recomendado el anterior. Y ya yo no hice el nexo, seguí con los procesos y llevábamos un tiempo, unos meses, y de repente una de ellas me dice que las tres son amigas, súper amigas. Entonces me dice que son Team Connie y que las tres vinieron a terapia conmigo. Y claro, no había ningún problema, cada uno con su proceso y su confidencialidad, pero ahí no sé si respondo la pregunta. Jamás <risa> no había pasado, jamás. ¿Pero entorpece eh, la terapia
1: o no? ¿O tuvo en no, tu experiencia no? Porque no, no, hay para... ningún
2: conflicto entre ellas. Claro, porque no, no, el motivo de consulta ninguno tenía que ver entre ellas. Al contrario, eran súper amigas y como lo que se conversaba en terapia con cada una era después reforzado como en la conversación entre ellas. Así que, no, y de quizás, mira. Uh -huh. No, dime tú, di tú. Por, también atiendo dos hermanas, por ejemplo, una llegó primero y me dijo, sabes que a mi hermana y estábamos un tiempo y me dijo, a mi hermana le fue mal con otra terapeuta, tú la podrías atender. Y le dije que sí, porque no ten, el, el motivo de consulta no tenía que ver nada entre ellas. Sí. Bueno,
1: caché que igual
3: tiene no sentido, que haya cruce
2: de tramas. Eso, sí, po, cruce esto. de tramas. Es que mira, una a propósito de lo que dijo Charlie hoy oh, Charlie. Eh, me eh, sí. La otra vez, claro, una paciente me dijo, mi pololo, necesita terapia, conversamos, bla, bla, y quiero saber si puede venir contigo. No, no puede venir conmigo porque hay un choque ahí sí, en claro. el motivo. Exacto. Claro,
1: exacto. Te va a apelar.
2: Claro, que... yo, yo soy tu aliada, no puedo atender a tu, claro. tu pololo. Claro,
1: a no ser que claro. sea juntos, yo encuentro, ¿no? Como que vayan claro, a terapia es, de pareja, es, es, digamos.
2: Pero ahora, en este caso, requería igual continuar todavía un proceso individual.
1: Yo igual creo que no es tan malo recomendarse psicólogo porque además tú conoces a tu amigo y te vinculas con tu psicólogo. Entonces, ¿sabes si es que a tu amigo le va a hacer clic ese psicólogo? Yo, por ejemplo, no le diría jamás a mi papá que fuera mi psicóloga, principalmente porque no le va a creer nada, no va a escuchar nada de lo que ella diga porque es demasiado mística para él, ¿cachai? Entonces, no... Pero, pero creo que sí es bueno de repente recomendar a una amiga que tú sabes que tiene tu misma onda y que tu psicóloga te funciona porque tiene la misma onda, no le hallo nada de malo. Oye, tenemos demasiados mensajes. Estoy Mira, así... Yo quiero aprovechar
3: de hacer una pregunta, a la
1: contamos. A ver. Eh,
3: Connie, te quería preguntar. Eh, ya, esto es como medios sociológico y psicológico, pero eh, como que una persona de mediana edad que vive en la ciudad que tiene un trabajo de jornadas exhaustas que con la mayoría de las personas chilenas tiene deudas eh, hay un nivel de angustia que es como coherente para el estilo de vida citadino que estoy describiendo entonces como que ¿qué tan, ¿hasta dónde llegan las terapias y hasta dónde hay que mm. cambiar o el estilo de vida o aceptar de que las variables, que, como que uno no puede cambiar todas las variables ¿cierto? Mm.
2: No todo es psicológico, hay claro. factores sociales eh, que son relevantes, mm. culturales, políticos, eh. sí, creo que hay que ver cuál es el análisis ahí, efectivamente, cómo influyen, cómo me influyen esos factores sociales,
1: mm.
2: eh, como a, aquí eh, voy a poner el ejemplo, mm. Eh, <ríe> por ejemplo la, la ICI es, es bien sensible y conectada a lo que pasa uh -huh. ¿Sí? no todas las personas se conectan igual o tienen la misma sensibilidad y, y claramente ya lo ha mostrado en caseritas como, como eso le puede llegar a afectar profundamente, entonces uh -huh. va a depender de eso eh, principalmente de cómo me influye y si quiero eh, dónde quiero continuar o sea, decisiones también, a propósito uh -huh. igual, yo ahora estoy en región uh -huh. Estoy en Puerto Montt. Ah, bueno. Soy de Viña, me muevo entre Viña y Puerto Montt constantemente, eh, pero ser de región es muy distinto a vivir en Santiago. Tengo muchos pacientes de Santiago y sé que la realidad es otra. Sí.
1: Oye, de hecho, aquí, y esta es la última pregunta y con esto vamos cerrando, dice, hola, <coughs> he ido a cinco terapeutas y la verdad me he desilusionado en el proceso. Al final he terminado pensando que soy yo. Ahora sigo pensando que necesito un terapeuta, pero no tengo las lucas para seguir buscando. ¿Qué pasa cuando he probado muchos psicólogos y ninguno me gusta?
2: Está brígido ahí, po, no eres tú. Sí, soy igual yo. son cinco. Claro. Igual son cinco, pero pero piensa que cada esos cinco son totalmente diferentes. Mm no, no es como que ella estuvo en lo mismo son diferentes, y si le agregamos cinco más, son cinco más, cinco diferentes
1: y a lo mejor quizás, como decía el otro caserito darle ahí un par de, de consultas de, de prueba, quizás no van a vincularse en la primera, pero sí a la tercera ¿cachai? eso, oye una sí, tengo, tengo una última preguntita tengo la última voy <ríe> a una platita <ríe> dale, dale, aprovechemos no. Aprovechemos, aprovecho porque está Constanza Martínez. Um.
3: quiero preguntarle a Constanza, eh, cuando uno vive una situación eh, complicada, una etapa complicada de la vida, eh, ¿cuándo, cuando uno pide, eh, piensa que es necesario pedir ayuda profesional y cuando uno eh, puede entender que es parte de, como de la pena... Eh, y, y como el, el guardarse que a veces uno necesita para enfrentarse a estas situaciones, o sea, ¿cómo podemos diferenciar depresión de una etapa de angustia porque efectivamente se está viviendo una contingencia personal complicada?
2: El tiempo, el tiempo y la persistencia de ese malestar. Por ejemplo, un proceso de duelo, yo he trabajo harto con duelos por causa de muerte, eh, la tristeza espero que una persona esté triste y que incluso pueda estar enojada, etcétera. Pero la persistencia y el nivel e intensidad de esa tristeza, eh, hay que evaluarla. Ya, yeah,
3: O sea, eh, si una persona en una semana no se lavó el poto eh, <risa> porque está viviendo un duelo, es esperable, no es como que hay que patologizar al tiro, ¿cierto? O sea, o
2: eso, eso era lo que quería un poco decir, no patologizar tampoco la tristeza, eh, no, de hecho, no tenerle miedo a la tristeza, ¿sí? porque si no empezamos como a generar todo este temor de qué pasa si le damos espacio, no se va a ir nunca, no, si le damos espacio va a pasar, es lo que les decía antes, claro, si no claro. le damos espacio va a persistir y puede que crezca como una abuelita de nieve.
1: Muchas pues, gracias eh, Connie por tus palabras, eh, digamos, demos tu Instagram para que sepan eh, las caseritas mm. donde te puedan buscar. ¿Tienes eh, 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 todavía tiempo o espacio para nuevos consultantes, pacientes,
2: por sí, si acaso? Esta semana, es que queda, esta semana quedan dos horitas disponibles, pero voy abriendo como semanalmente, dos, tres horas. Eh, ¿Qué más quieres? ¿Tú tu hay? cuenta de Instagram? Es ah, sí, psicóloga,
1: todos juntitos. Psicóloga ¿Ya? Constanza Martínez. Ya, perfecto, fácil, psicóloga Constanza Martínez, no hay sí. donde perderse.
2: Sí. No hay donde perderse.
1: Excelente. ¿Y, ¿Y qué
2: quería decir? Que, ah, mandar saludos a, a mis pacientes, igual a muchos, les he recomendado escuchar caserita. De verdad, agradezco un montón eh, la invitación. Son un espacio seguro. Para mí, me acompañaron un montón en la pandemia. Eh, ojalá, lo, creo que se los escribí, ojalá tengan conciencia de lo que han construido.
1: Ay, gracias. Gracias. Lo, lo hacemos con mucho amor y dedicación. no Muchas gracias, Coni. Vayan a buscar la arroba psicóloga Constanza Martínez para quienes estén buscando terapia, para quienes les haya resonado el tono y el punto de vista de la Coni. Es una buena alternativa. Y si no, nos seguimos escuchando aquí todos los días para conectar desde el corazón y nuestro mail, así como la Connie nos escribió ofreciéndonos, ¿no es cierto?, su punto de vista para cuando lo necesitáramos y así lo ocupamos. Estamos siempre, siempre disponibles. Somos caseritasarrobagmail.com. Cuéntanos tu historia, cuéntanos lo que, la pregunta que tienes, la temática que te, que te, que tienes rondando en la cabeza y así nosotros eh, formamos nuestra, nuestro programa a partir de lo que la comunidad ah. va necesitando. Así es que gracias Pago. ¿También algún show? ¿Algún show? Eh, tenemos show, voy a estar el otro voy
3: a estar el otro miércoles eh, 5 de octubre en Quilpué. quedan como 11, 12 entraditas, la nada misma, la nada así la misma. que la traen en el link de mi bio, y este sábado presento en Valparaíso mi nuevo libro, así que voy a subir ahí también el tres de Instagram y en mi timeline todo obviamente es gratuito eh, para todos a las 4 de la tarde, este sábado en la librería Manuel Rojas sí. en el Paseo Lago. así que eh, hay muy Hay mi vamos. cosita, mi esta.
1: esta, me encanta.
3: Y todos los shows están ahí en el Instagram. Valdivia, Puerto Montt, estas
1: cositas. Me ah. encanta arroba confesiones de Paola Molina. Y si usted quiere, el jueves empezamos el taller de Tarot. taller Tarot de Marsella es un círculo de magia. Somos las mismas personas que nos juntamos dos veces al mes y en noviembre todas las semanas para estudiar el Tarot de Marsella y para que aprendas a leer el oráculo. Todo eso está en el link de mi perfil también en Instagram, arroba Isidorita. Habiendo pasado todos nuestros anuncios, damos por terminado este programa. Me imagino, Charlie que sin canción. Sí, de hecho me hace como muy que no, esto no está pasando. no. <risa> sí, besitos, que tengan buena tarde, besitos, besitos, chau, chau.
3: Adiósito.
1: Eso fue Caceritas, de lunes a viernes junto a Isidora Ursúa, justo al mediodía.